0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Como lo prometido es deuda el día de hoy, vamos a hablar del estudio fase 3 de la vacuna Sputnik V, que fue recientemente publicado el 12 de febrero en la revista The Lancet. También se encuentra en acceso público, por si alguien quiere revisar el estudio directamente. Y bueno, este, esta vacuna, pues ya hicimos un episodio, el episodio de su estudio fase 1 y 2, por si le quieren echar un vistazo a ese antes de darse este de la fase 3, para que lleven bien la cronología, y también la semana pasada hicimos un episodio de la vacuna Janssen de su fase 1 y 2 que eh, comparte un componente importante con esta vacuna. Entonces también es relevante eh, a la vacuna rusa se le ha tenido como cierto cierta reserva eh, si me preguntan a mí por qué, es por los problemas de comunicación eh, en los que han incurrido, no de decir, una, decir cosas que honestamente los hace venderse muy, muy mal, y platicaremos de eso más adelante, pero eh, sí quise sacar ese, ese episodio de Janssen antes de este, justo por eso, porque dije, bueno, pues Janssen quizá es una compañera a la que le tenemos más credibilidad, que al Instituto Gamaleya nos es más familiar, eh, si bien las dos son instituciones académicas serias, eh, pues eh, Rusia, eh, hago la broma muy seguido, pero pues es que fueron los enemigos de todas las películas que vimos en nuestra infancia, y entonces eso se queda grabado, eso deja cicatrices. Y que quizá poniendo ese episodio podría generar más confianza hacia la vacuna rusa. Esa fue la razón de hacer eso. En fin, eh, ya directamente hablando de esta vacuna, pues sabemos que es una vacuna de vector viral, eh, vacunas similares a esta, no solo está la de Janssen, que es de una sola dosis y utiliza el adenovirus 26, también está la de cancino, que utiliza una sola dosis de adenovirus 5, está la vacuna de Astra, que utiliza adenovirus de chimpancé, y está esta. Eh, una de las fortalezas de las vacunas de vector viral es que inducen una respuesta celular, no solo la de anticuerpos, sino otra parte de nuestro, nuestra respuesta y nuestras defensas hacia los bichos es la inmunidad celular. Y, las, y estas vacunas inducen una inmunidad celular importante. Y eso es relevante porque le puede dar mayor durabilidad a esa respuesta. Entonces es algo que intencionalmente vas a buscar. Eh, una diferencia... Si bien todas están usando vectores virales y todas están usando adenovirus, como ya comenté, hay eh, diferentes cepas, incluso hay una que está usando chim virus de chimpancé, y lo peculiar de la vacuna de Sputnik es que está utilizando dos diferentes cepas de adenovirus. Está usando para el primer refuerzo adenovirus 26, similar, bueno, el mismo que el que está utilizando Janssen, y en el refuerzo está utilizando adenovirus 5, que es el que está utilizando la vacuna de Kansino, que también es de bon monodosis. ¿Y cómo funciona a muy grandes rasgos esto? Agarras el adenovirus, que es un virus de gripa común, inocuo, no pasa nada. Lo modificas para que no se pueda replicar, de manera que al meterlo al cuerpo no te puede dar ni siquiera esa gripa. Le insertas la proteína S, que es la que quieres que el organismo reconozca como extraña y para la cual se monte una respuesta autoinmune. De manera que el adenovirus lo que está sirviendo es como literalmente un camioncito que le lleva al sistema inmunológico esta proteína. Eh, la razón de decidir meter dos diferentes tipos de adenovirus es la siguiente. Existe el riesgo de que si en tu comunidad, de manera local, tu población ha estado muy expuesta, digamos, al adenovirus 26... Se lo metas y a tu cuerpo le venga guango que entró eso. O sea, que ya no genere o se monte una respuesta tan robusta. ¿Por qué? Porque ya lo conoce y se lo echen tres patadas y se acaba. Y no se generó una respuesta inmunológica. Entonces, la idea de meter uno u otro es, bueno, pues chance conoces el 26, pero en la segunda te meto el, el adenovirus 5 y a ese no lo vas a reconocer tan fácil. O viceversa. Entonces, es, trata de minimizar este riesgo. Entonces, pues ya muy evidentemente quedó. Son dos dosis, son intramusculares como todas las demás vacunas y en este caso el, el espacio entre la primera y segunda dosis son 21 días. Fue, como todos los estudios de fase 3, un estudio aleatorizado. Esto significa que de manera completamente azarosa se decide quién recibe vacuna eh, cuando se están eh, implementando dos diferentes esquemas, cuál de esos dos esquemas, o si de plano le toca placebo a la persona. Eso es completamente al azar. Normalmente lo hace un sistema computarizado que describen ampliamente en el artículo. Es doble ciego. Esto significa que ni los participantes, ni las, la gente, los investigadores, es decir, la gente que aplica las vacunas, la gente que introduce los registros de datos de efectos adversos, etcétera está consciente de lo que ese paciente recibió, sino hasta el final ya como que se destapa. Es como una gender reveal party de, hey, es placebo, hey, es vacuna. Y entonces es cuando hacen el análisis de datos. Eh, y, bueno, el, el control propiamente, cuando haces un experimento, obviamente estás comparando eh, una terapia, en este caso una vacuna, contra darle nada a alguien, ¿no? Y ese es obviamente el placebo. Fue multicéntrico, esto es que se llevó a cabo en diferentes zonas, Todas dentro de Rusia, fueron 25 clínicas u hospitales que estuvieran autorizados y preparados como para realizar un estudio así, pero todos dentro de Rusia. En otros casos hemos visto que esto de multicéntrico implica diferentes países, a veces diferentes continentes y nos da una diversidad de población un poquito más importante, pero esto no es eh, tampoco tan grave, ¿no? Eh, en, en un momento dado lo que necesitas es cantidad de gente. Es recomendable, no es lo peor sino lo tiene. Eso es en cuanto al diseño. Incluyeron pacientes que tuvieran más de 18 años, eh, que no tuvieran infecciones como eh, virales crónicas como son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Les hicieron también prueba tanto eh, de anticuerpos como por PCR de COVID, de SARS. Y algo interesante es que un criterio que se que se consideró para excluir a pacientes de este estudio, fue que tuvieran alergias a vacunas ya conocidas, ¿no? Ante la eh, información que seguramente ya conocían de Pfizer, para cuando empezaron a correr este estudio, eh, quizá no de la, la información publicada, pero lo que ya, ya se venía eh, comentando, Hicieron esto que no sé si considerarlo un pequeño truco. La verdad es que uno puede ser alérgico a algo. O sea, ese riesgo existe de cualquier cosa que, que te metas al cuerpo, ¿no? Droga, medicina, vacuna, comida, este colores, metales, porque nos introducimos todo tipo de cosas. Eh, entonces, tampoco es que me parece así como que hay que tramposos que sacaron gente con alergias. Creo que no se querían meter en pedos y creo que es válido, pero sí me llamó la atención que estaba especificado y en ningún otro estudio ha estado así eh, especificado. Otras razones para ser excluido del estudio eh, era que tuvieras puesto alguna otra vacuna 30 días previos, obviamente esto para no estar confundiendo que si es el anticuerpo contra cuál o qué o cómo, no y obviamente efectos adversos que pudieran haber, eh, pacientes que estuvieran tomando medicamentos inmunosupresores en los últimos tres meses o cortisona en el último mes, embarazadas, pacientes con cáncer, eh, que no tuvieran vaso, pacientes con anemia, tatuajes, en fin. Una lista un poquito más amplia de lo que eh, veníamos viendo en otros estudios. La planeación fue que, bueno, se pusieran la vacuna, se hicieran eh, visitas al día 28, al día 42, al día 180, eh, donde ahí, digamos, cortarían el seguimiento inicial. Se les hacía una prueba de PCR al día 21, eh, antes también de realizar la segunda aplicación, y si llegaran a presentar síntomas, esa segunda dosis no se aplicaba. Pacientes que estuvieran asintomáticos, pero que tuvieran esa PCR positiva, sí se vacunaban, eh, y no los consideraron como casos COVID si no tenían síntomas. O sea, para considerarse caso COVID, que es parte de lo que están considerando en un estudio de eficacia fase 3, eh, sí tendrían que estar sintomáticos. Y de alguna manera nos va a dar información sobre el efecto de la vacuna en casos asintomáticos, ¿no? Porque sí les estuvieron haciendo PCRs en algún punto. El único otro estudio que hizo algo similar fue el de Astra, y es de donde estamos obteniendo lo de la transmisibilidad, el efecto en, en, justo en personas asintomáticas, etcétera. Como algunos otros datos ya más específicos de circunstancias específicas de personas que pudieran contagiarse. Y como en el resto de los estudios también a los pacientes se les daba un diario, este, en esta ocasión fue de manera electrónica, aparentemente se hizo un uso importante de la infraestructura de telemedicina que está implementado particularmente en Moscú. Eh, y, el, y la vigilancia incluso también se hizo a través de telemedicina. En cuanto a la generación de anticuerpos, que esto también es algo peculiar de este estudio, tiene, este estudio tiene componentes como de fase 2 y fase 3. Normalmente la medición de anticuerpos se hizo en los estudios fase 2 de las vacunas. Aquí lo, lo hacen a pesar de ser un estudio fase 3, cuando en los demás realmente lo que estaban viendo es nada más les dio o no les dio COVID después de la vacuna. Entonces, creo que ahí también hay información relevante y ahorita que veamos los resultados y veamos la discusión, veremos por qué podría tener un gran impacto haber tomado esta decisión. Pero entonces, les checaban la sangre en el día cero antes de la vacuna para asegurarse de que no hubieran anticuerpos y el día 42 los volvían a checar. Eh, esto contemplando, pues, que eh, el día 42 sería dos semanas después, o tres semanas después, perdón, de la primera aplicación, de la segunda aplicación. Entonces, ya con su esquema completo. Y lo que observaron es que, o lo que querían, más bien no lo que observaron, sino lo que esperaban que sucediera como un corte mínimo de que, que para que pudieras decir que el paciente sí generó anticuerpos, es que estos valores se cuatruplicaran. Y en alguna pequeña parte de los pacientes, porque no lo hicieron en todos, también estuvieron revisando la parte, como les decía, de la inmunidad celular. Eh, el desenlace del estudio como tal, que el desenlace es justo qué estás buscando. O sea, no puedes querer contestar 40 preguntas con un mismo estudio. Tienes que contestar algo en específico. Eh, eso se llama eh, desenlace primario y puedes decir, bueno, y voy a tratar de ver eh, algunas otras cosas, pero eso es ya de manera secundaria. A ver si salen y a ver si con la muestra que tengo me alcanza como para hacer un análisis representativo de eso. Pero su enlace primario fue personas que desarrollaran COVID a los 21 días eh, de la aplicación de la primera dosis. Y sus enlaces secundarios fueron la presencia de COVID severo, eh, la presencia de anticuerpos y la presencia de inmunidad celular. Insisto, para esto no se tomaron a todas las, todos los pacientes. Eh... Y algo del análisis estadístico que yo por ahí hace unas semanas leí una editorial eh, donde un poquito se quejaban de eso, eh, es que la planeación de dónde vamos a hacer nuestro primer corte, en qué momento, eh, para hacer un primer análisis de la información y, y luego un segundo corte y un tercer corte, criticaba un poco eh, el hecho de que el primer corte había sido demasiado temprano. Eh, estos cortes los hicieron alrededor de 80, 90 casos. Estoy estimando porque no me acuerdo de todos estos números en los estudios eh, de otras vacunas. Y ellos hicieron un primer corte con, cuando tuvieran 20 casos de COVID. Esto les daba una, eh, una posibilidad de determinar una eficacia hasta el 65%. Después hicieron un... Eh, un segundo corte cuando hubieron 78 casos, que ese fue el corte más lejano al, al que llega esta publicación. Eh, y ese ya lo consideraron un poquito más, digamos, eh, completo. Algo positivo del estudio es que el patrocinador no tuvo ningún acceso ni a diseño, ni a recolección de datos, ni al análisis, interpretación, ni dentro de la redacción, sino que todo este proceso eh, digamos, meramente científico, se le dejó a los autores del artículo. Y ahora sí, los resultados. Eh, los resultados, bueno, el estudio se llevó a cabo, eh, empezó en septiembre, terminó en noviembre. Ahí viene una de las primeras cosas que fue muy criticada, porque eh, antes, o a la par de que empezaron a correr el estudio fase 3, implementaron ya la vacunación en poblaciones específicas en Rusia entonces eh, imagínense aquí en México estaba todo el mundo gritando porque no estaba publicado en una, en una revista científica imagínense esos pobres rusos con ese gobierno autoritario que tienen teniendo que ir a vacunarse sin tener la seguridad de que por lo menos, si yo no lo he visto pero ya existe ese estudio entonces pues bueno este, y eso fue parte de lo que generó como mucha suspicacia dentro de la comunidad científica y la comunidad global ¿no? Que, que, que se tomaron esas decisiones que yo creo que fueron muy desafortunadas y solamente hubieran esperado tantito más, pero bueno, estaban ansiosos. Este estudio tiene eh, una muestra de 21.977 sujetos, de ellos el 75% recibió vacunas, o sea, eh, 16.500 individuos y placebo le tocó a 5.476 personas. Eh, como les decía hicieron diferentes cortes el corte de 20 casos eh, lo hicieron el 18 de noviembre y ese número es el que utilizaron para hacer el, el análisis de seguridad entonces ahí también hay un poquito otra vez no es engaño porque lo están especificando en su metodología pero sí no son los 22 mil los que entraron al análisis de seguridad eh, y el 24 de noviembre cuando llegaron a 78 casos, que eso también es interesante, o sea, se echaron 58 casos de una semana a otra eh, y ahí utilizaron eh, ese corte para hacer el análisis de eficacia, ahí contemplaron a los pacientes que para ese momento ya hubieran recibido las dos dosis que fueron redondeando prácticamente 15 individuos. Eh, ¿Qué población más o menos fue? Eh, fueron 60% hombres, 39% mujeres. Aquí sí, el 98.5% de los pacientes fueron caucásicos. Eh, estaban haciendo una ampliación de esta muestra en otros países. Me parece que en Brasil, sé que en México, y no estoy segura dónde más, pero para tener un poquito más de representación étnica y diversidad étnica dentro de sus resultados... Y otra cosa que hicieron fue estratificaron a los pacientes por edad. Entonces, el, el 10% de esta población tenían entre 18 y 30 años, el 25% entre 31 y 40 años, el 29% 41 a 50 años, el 23% 51 a 60 años y el 10% tenía más de 60 años y la media más o menos de edad fue de 45%. Eh, un 25%, independientemente de la edad de toda esta población, tenían algunas comorbilidades, particularmente estas que se han asociado a peores desenlaces de COVID, o sea, obesidad, hipertensión y problemas cardíacos eh, vasculares, ¿no? Tipos de infartos, embolias, ese tipo de cosas. Y también estratificaron a la, a la población, eh, más allá de la edad, en su eh, riesgo de exposición a COVID. Eh, considerando eh, riesgo alto, pues pacientes que, digo, individuos que directamente trabajan con pacientes COVID o en áreas COVID, que fue solo el punto 4 de su muestra, el punto 4% de su muestra, eh, gente que tuviera una exposición media, que es gente que a lo mejor no está directamente con, con COVID, pero que sí trabaja con muchísimas personas debido a su vocación, que sí tiene que salir de casa para trabajar, en fin. 26.5% eh, de la muestra fueron de estas personas, y digamos el riesgo general, que es pues el de Vivo en el 2020, ¿no? Estoy, estoy vivo en el 2020 y ese riesgo eh, es un riesgo general. Eso representó el 73% de la muestra, que guarda las proporciones de la vida real. O sea, los menos tenemos un riesgo alto, una, una proporción un poquito mayor, pero tampoco tantos. Tenemos un riesgo medio y la gran mayoría en realidad tiene un riesgo general. Finalmente, para el día 21, después de la primera dosis, habían encontrado 16 casos en eh, la vacuna y 62 casos en el grupo placebo. Eh, con esto se calculaba una eficacia del 91% y esto incluye a los pacientes mayores de 60 años. Y dentro del desenlace secundario esto de severidad, no tuvieron ningún solo caso severo de COVID. Esto, recordemos que para definiciones, el estudio es que estés en el hospital o que llegues a morir por COVID. Ninguno en aquellos que se vacunaron y 20 casos en el grupo placebo. Y esto le da un 100% de eficacia para prevenir COVID severo, que nuevamente es un desenlace muy, muy respetable. Desafortunadamente, los primeros eh, estudios nos, nos, como que nos metieron en la cabeza pues que 90% de eficacia y de pronto vemos sesentas y setentas y los desdeñamos como si fueran la peor basura de vacuna eh, cuando en realidad eh, este, este otro desenlace es muy muy importante porque nos valdría el COVID si fuera onda, te quedas en tu casa, te sientes de la chingada cinco días y luego ya, ¿no? O sea, lo que nos da miedo obviamente es terminar en, los, en el hospital, en bancarrota muertos y solos ese es el verdadero terror del COVID. Y eso, esta vacuna lo previno en un 100%. Entonces, es muy importante. Claro, que su eficacia de prevención de infección también es, eh, pues, impresionante, del 91%. Eh, entonces, una muy buena vacuna, según estos datos. Eh, también ellos mencionan ahí que tuvieron 97 casos de COVID antes del día 21, eh, y eso les disminuiría la eficacia al 73% si los incluyeran en el análisis. ¿Por qué se vale sacarlos? Porque tú no esperas que vas y te vacunas y al día siguiente ya chingaste. Y eso es algo muy importante de entender que creo que cada vez se está comunicando mejor, pero sí de pronto tengo esa sensación de me vacuno, ya chingué y mañana me voy a, no sé, no a, al perreo. Y, y en realidad sí, de lo menos que se hable es de dos semanas, tres semanas es muy razonable, eh, para, que, para que le des chance a tu cuerpo de montar esta respuesta y realmente tener esos eh, anticuerpos ya listos. Entonces, aún así dicen, bueno, aún si la metiéramos, otra vez, una eficacia bastante, bastante respetable del 73%. Pero pues lo que consideran es justo, pues es que antes de los 21 días, probablemente la vacuna todavía no les había acabado de hacer, eh, yo aquí agrego, probablemente sea gente que justo lo pensó así, como un poco ya me lo pusieron y tuvieron descuidos mayores en esta falsa seguridad de ya me vacunaron, a pesar de estar en un estudio y que igual les había tocado placebo, ¿me entienden? Pero pues así es luego la banda. Luego, eh, la medición de anticuerpos, ese es el desenlace con mucho más importante, el dato duro más importante de este estudio. Pero bueno, también hicieron otras cosas que fueron medir anticuerpos. Esto lo hicieron al día 42, o sea, eh, les digo, tres semanas después de la segunda dosis, como para decir, bueno, ahí ya si se generó, o sea, si se generó, se generó, y si no se generó, ya valió madre, ¿no? Y encontraron que en el 98% de los pacientes vacunados se habían generado anticuerpos. En el grupo placebo, uno esperaría 0% de anticuerpos, pero bueno, fue el 15%, eh, que pues bueno, eso es porque pues otra vez están vivos en el 2020 y están expuestos y, y probablemente tuvieron alguna exposición por ahí, eh, digamos, salvaje, como le llaman, ¿no? O, o, o eh, una exposición pues que sucedió sin querer. Eh, y lo que sí es que viendo los títulos o los niveles de anticuerpos que se generaron en, aquel, en estos poquillos que, hicieron, que lo hicieron en placebo, el nivel de anticuerpos era muy bajo. ¿No? Eh, en general, se puede decir que el, el, la, los anticuerpos en cantidad fueron similares cuando se compararon los diferentes grupos de edad, estos que hicieron como por décadas de la vida. Entonces, tanto personas adultas mayores como jóvenes tuvieron la, más o menos la misma respuesta de anticuerpos, solamente fue un poquito más potente en aquellos de 18 a 30 años. Entonces, ¿esto que nos dice? Vacuna buena para adultos mayores. Eh, eh, y también todas las muestras que tomaron para checarlo de la inmunidad celular eh, fueron, digamos, positivas, habían generado inmunidad celular. En cuanto a la seguridad, eh, la gran mayoría de los efectos adversos fueron grado 1, que son estos típicos que también hemos estado viendo semana tras semana. Eh, dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, malestar general, cuerpo cortado. Eh, aquellos eventos que se pudieron considerar serios, que como siempre les digo, se entrecomilla mucho serio porque no, no, normalmente no lo son. Ninguno fue relacionado a la vacuna. Este estudio tuvo cuatro muertes en su seguimiento, Tres de estas muertes ocurrieron en, los, en uno de los pacientes vacunados. Uno tuvo que ver, una muerte tuvo que ver con una fractura vertebral. Eh, la segunda fue un paciente que presentó COVID al cuarto día de haberse vacunado, porque otra vez no es magia lo de la vacuna, y que tenía factores de riesgo. tenía eh, enfermedad del corazón, estaba enfermo el corazón y... Bueno, se consideró obviamente que esta persona se había infectado, aunque estaba todavía sintomática en el momento en el que recibió la vacuna. Y lo mismo con la tercera muerte. Eh, también fue por COVID. Esta eh, se presentó, se positivizó en el día 5 y también tenía factores de riesgo. Él tenía enfermedades endocrinológicas, no especifican cuáles. Y les digo, a los dos los consideraron como falsos negativos eh, porque en realidad en el momento en que entraron al estudio se les tomó una PCR que dio negativa. Entonces, pues bueno, ya estaban en un periodo o recién, recién contagiaditos, o por alguna razón esta prueba no dio positiva y no se consideró que la vacuna estuviera de ninguna manera relacionada con que les hubiera dado COVID, porque les digo, eso es imposible. Y la cuarta persona estuvo que falleció estuvo en el grupo placebo y murió de un evento vascular cerebral. Eh, cuando analizaron los efectos adversos en, en adultos mayores eh, en mayores de 60 años eh, la población que en números absolutos que tuvo esta edad eh, o que está en este grupo es de 2144 con una media de 65 años y principalmente lo que tuvieron eh, fueron eh, este malestar tipo flu ¿no? que es malestar general, aportocupado, dolor de cabeza y dolor local en el 5% de los pacientes, hubieron tres efectos serios que fueron, eh, uno fue una gripa, que les digo, es que es serio, ¿dónde una gripa es serio? este Una gripa bilivulgar, sinusitis, otro tuvo una piedra, entonces, eh, obviamente esto no tiene nada que ver con la vacuna. Eh, finalmente, en la discusión, pues bueno, se comparan las eficacias que tienen ellos contra otros de los estudios que han salido, eh, ellos también, algo interesante es que habían formulado dos diferentes maneras de hacer esta vacuna. Una que era como líquida, que requiere un, un, eh, una temperatura de almacenamiento de menos 18 grados, que entonces no es ultra congelado, pero sí es más frío de lo normal de tu refri de la cocina. Y tenían otra formulación que es congelado-seca. En este estudio utilizaron la forma líquida, ellos la están considerando equivalente y la tienen aprobada en su país como si fuera exactamente la misma cosa. Eso, eh, no sé cómo se haya aprobado en México, no sé cuál es la que se va a mandar a México. Eh, probablemente sea difícil acceder a esa información, pero bueno, supongo que si hay un momento de saberlo, será cuando llegue ese primer embarque. Eh, y bueno, también comentan que la duración de, del seguimiento a, hasta el momento de hacer este reporte fue de 48 días, donde pues la eh, protección aparentemente se había mantenido. Y también, como ya dijimos, pues ellos empezaron a vacunarse un montón. Para el 23 de enero, o sea, hace dos semanas, más o menos, eh, o tres semanas, ellos ya, ya han aplicado dos millones de dosis en Rusia. Entonces también... Eh, ya tendremos que ver esos datos próximamente con una muestra muchísimo mayor en una epidemia muchísimo más activa y eso esperamos que lo podamos ver pronto porque eh, bueno ahorita vamos a ver pero Rusia le va a vender a un chingo de países este y, y pues será interesante tener eh, datos de muchísimo más población con un seguimiento Ahora sí, si estos cuates empezaron en septiembre, pues esos primeros ya van a tener seis meses de vacunados. Eh, tener, empezar a tener sobre todo estos datos de durabilidad, de la protección que nos urgen. Eh, y algo también eh, que creo que es lo más importante que se comparte en la discusión es que ellos estuvieron hicieron su análisis de eficacia en realidad después, 21 días después de la primera dosis. Y están contemplando y desarrollando un estudio en el cual solo se aplique una sola dosis para ver qué tan eficaz es. Como que los datos que aquí tenemos eh, apuntan a que pudiera haber una eficacia con una sola dosis. Entonces, eso se va a correr. Eh, eso también va a ser muy interesante de ver. No debe de faltar mucho más porque este lo cortaron el 24 de noviembre. O sea, ya tuvieron todo diciembre, enero, febrero, o sea, en tres meses corres un estudio de una sola dosis sin mayor problema. Entonces, espero también estar teniendo eso pronto. Y Ahora, algunos comentarios. Eh, yo pensé que iba a haber mucho chisme, pero ahí les va. La vez pasada... Se publicó el artículo y bomba de editoriales y cartas al editor y quejas y la comunidad científica como muy vuelta loca con la información. Ellos mismos en este artículo al final ponen así como sabemos que ha habido como cierta reserva de los datos, pero aquí esto está muy claro. Este tiene una eficacia cabrona, no hay nada que discutir. Básicamente, drop the mic. Y les decía yo, Sí creo que eh, toda esta reticencia que ha habido tiene que ver con su estrategia de comunicación. Y entonces, por ejemplo, eh, eh, revisaba que en diciembre, que a mí ya hasta se me había olvidado, honestamente, porque diciembre que fue hace ocho siglos, ¿no? O sea, eh, Putin le declaró que él se iba a esperar a ponerse la vacuna, no estaba vacunando a todos los rusos mientras tanto, pero que él se iba a esperar a que estuviera aprobada para mayores de 60 años, ¿no? O sea, realmente a que tuviera este estudio. Eh, son cosas que pues de por sí la población, la propia población de Rusia no le confía y luego el vato sale y dice ese tipo de mamadas pues eh, pero bueno ahora eh, muchos de los países que no han tenido acceso particularmente Latinoamérica está muy interesada en la compra de esta vacuna eh, México ya encargó 12 para 12 millones de personas es decir 24 millones de dosis eh, y algunos otros países interesados son Argentina, Bol bueno, Argentina ya empezó, ya puso su primer medio millón de vacunas. Eh, Bolivia también ya empezó, aunque creo que solo han puesto como 10. Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Guinea, Zimbabue, Costa de Marfil, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, Irán. Por ahí hay algunos artículos de medios de comunicación tradicionales que hablan de todo el capital político que esto le va a dar a Putin, que incluso le está como eh, ahí maniobrando aliados a Estados Unidos. Sí, a mí en este podcast no me interesa mucho hablar de política, aunque eh, esto obviamente de pronto cruza ese, a ese universo, y eso es cierto, ¿no? Eh, dentro de Europa solamente tienen un contrato con Hungría. Otros dos mercados importantes a los que está viendo Rusia... Por su, eh, por su importancia en cuanto a la población que son, son Brasil e India. Eh, Turquía también ya le ha, le ha hecho algún pedido. Y, eh, y estos últimos, Brasil, India, Turquía y Corea del Sur, han establecido acuerdos también para producir la vacuna ahí. Entonces, estas colaboraciones, donde México está participando también en muchas de estas cosas, es de, sí, me vendes lo que estoy llamando yo los cubitos nor de la vacuna y yo aquí la preparo, este la envaso, este acuerdo se tiene en México con AstraZeneca y se tiene también contemplado con CanSino cuando eso avance y se autorice, este pues acelera, no? Porque entonces a lo mejor tú no eres un país con la tecnología ni la ciencia como para desarrollar tu propia vacuna, pero puedes colaborar de esta manera y así eh, acelerar la aplicación que finalmente necesitamos 14 billones de dosis. Entonces, si no coopera todo el mundo, esto no va a salir. Entonces, creo que estas colaboraciones son interesantes. Creo que está bueno eh, que finalmente eh, países eh, todos eh, de, digo, supongo que se consideran de medianas economías, algunas a lo mejor ni eso, eh, pero que estén teniendo acceso. Porque estos son países que no pudieron comprar Pfizer, Moderna ni Astra. Eh, o quizá Astra, pero no para cubrir a toda su población, ¿no? Y, y, la, y, el, y el, las entregas de Astra van fatal, o sea, no han empezado. Entonces, eso es muy importante. La vacuna es más barata que la de Pfizer y la de Moderna. Eh, como todo Europa está muy enojado con Pfizer porque no les entrega, también pues está ahí viendo ahí cómo mete su cuchara Putin, tiene cierto apoyo de Merkel, que es un apoyo importante. Por eso les digo, ahí el juego político va a estar interesante, ¿eh? Eh, cuesta, parece ser que 20 dólares. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahí yo siempre trato de revisar fuentes oficiales, pero sí he visto todo tipo de costos para la vacuna. Estoy un poco confundida con respecto a eso. Eh, estos son los datos que se refieren. Normalmente estos datos de costos los saco eh, de vacunas de comparadores, de comparadores, eh, algunos de medios de comunicación tradicional y he visto mucha variabilidad, también supongo que depende de la negociación que sea capaz de hacer cada gobierno eh, y en cuanto a las dosis que compres, etcétera O sea, como cualquier, como cualquier otra compra, no si le mayoreas y cosas así, las alianzas políticas, etcétera eh, Y bueno, eh, lo que han prometido es que van a hacer una producción de 700 millones para este 2021, que pues, digamos bastante respetable, vamos a decirlo así. Entonces, creo que son satisfactorios los, los estudios de, de este estudio fase 3. Leí otra editorial donde decía, pues realmente las dudas quedan aquí eh, aclaradas y la confianza vuelve a depositarse en esta vacuna. No temamos, vacúnense, la que les toque, please, vacúnense, eh, en este episodio no me he querido meter, ya voy a cerrar, pero eh, en este episodio quise respetar la parte de vacuna porque normalmente cuando hago un, un episodio de vacuna me dedico todo el tiempo a eso y ya, ya me estoy yendo larga, pero ha habido muchas noticias, eh, las novedades con las nuevas cepas están ¡pum! Hay cosas interesantes ahí, la semana que entra creo que vamos a hacer un mix de, de, de noticias relevantes de la pandemia, y un poquito de numerología de cómo vamos, de vacunas, dónde, cuándo y por qué. Y los veo del otro lado, del fin del mundo. ¡Escríbanme, suscríbanse, escúchenme! <ríe> Pueden escucharlo en eh, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, en cualquier plataforma de podcast. Pueden mandarme direct, eh, mensajes directos ahí a través de Anchor. O si tienen alguna duda, también me pueden buscar en arroba, nina no es apodo, que es mi Twitter personal, para ir contestando preguntas. Ahora sí, los veo del otro lado del fondo del mundo. ¿Eh? Del fin del mundo.